0: Muchas personas de nuestra época, cansadas de lo material, buscan espiritualidad y oración. Pero no todo lo que se llama espiritual es sano. Vamos a intentar discernirlo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: cordial saludo querida familia de Radio María que estamos una semana más tras celebrar la Inmaculada Concepción en este tiempo de Adviento y en este tiempo en que hemos comenzado la campaña de Adviento y Navidad de Radio María. Para que ahora puedas escuchar este programa necesitamos tu ayuda. No te olvides de que entre todos sacamos adelante esta Radio de la Virgen y vamos hoy a nuestra edición 145. Y una semana más contamos con Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Muy buenas, padre.
0: Vienes muy buena porque has estado de devotos a ejercicios espirituales, ¿verdad?
2: Sí, yo espero que... Bueno, el Señor siempre actúa, pero espero que esta se vez te me haya he hecho una manita.
0: Se te nota en la cara, estás resplandeciente del Espíritu Santo. Bueno Raquel, como siempre agradecemos los comentarios en Facebook, en, en, en los correos... Pero bueno, entre todo lo que tenemos siempre coges alguna cosita, ¿verdad?
2: Sí, eh, Ángel nos decía que muchas gracias por las canciones que, que ponemos en el, en el programa. Dice, es curioso como cantantes que han llevado una vida a lo más opuesta a la doctrina a la doctrina cristiana, luego con el paso de los años se acercan a, a la iglesia, a la fe, ¿no? Y pues nos hablaba de, de Bob Dylan, luego pues eh, nombra también alguna canción de George Harrison que hemos puesto en el en el programa también. Y bueno, pues eh, un poco lo que lo que vemos no eh, cuando sacamos eh, canciones, películas de la cultura, pues que al final pues, estamos eh, impregnados ¿no? de lo que es algo nuestro, que es la, la fe y, y la doctrina de la Iglesia. ¿no?
0: Sin duda, uno de los objetivos de este programa es hacer ver cómo en todo lo auténticamente humano hay más deseo de Dios de lo que parece y que muchas veces lo que hay de positivo en medio de lo negativo acaba triunfando. Otras veces está todo muy mezclado y no siempre es tan bueno, como hoy veremos. Y es que hoy es nuestro segundo programa dedicado a la cuarta parte del Catecismo a la Oración y en relación a la oración a todo lo que en general llamamos espiritualidad pero hay mucho que discernir ahí vamos a discernir un poquito entre la oración que se basa en la fe católica y otros planteamientos espirituales y traeremos por ejemplo una canción muy nueva era verdad
2: sí es una canción de vamos un, de un co conjunto musical diremos que se llama el bosco una canción que se llama nirvana que tuvo éxito en su en su momento luego la película guerrero pacífico escucharemos un corte eh, y luego pues un, una canción que se llama así la oración en inglés de prayer de Andrea Bocelli Celine Dion es una canción muy bonita
0: y hoy vamos a tener un invitado especial, Jesús, que ha pasado por distintas etapas, precisamente etapas de espiritualidad no católica para luego acabar en la fe. Y nos lo va a contar hoy en directo en este programa, como digo, edición 145 del Hombre de Hoy y Dios. Como en otras ocasiones, echamos mano de un artículo del gran sacerdote periodista que fue José Luis Martín Descalzo. Echamos mano de un artículo que se titula Echarle una mano. Lo resumimos. Echarle una mano a Dios. Y escribía así Martín Descalzo, en una obra del escritor brasileño Pedro Bloch, encuentro un diálogo con un niño que me deja literalmente conmovido. ¿Rezas a Dios? Pregunta Bloch. «Sí, cada noche», contesta el pequeño. «¿Y qué le pides? Nada. Le pregunto si puedo ayudarle en algo». Y ahora soy yo quien me pregunto a mí mismo qué sentirá Dios al oír a este chiquillo, que no va a él como la mayoría de los mayores, pidiéndole dinero, salud, amor, o abrumándole de quejas, de protestas por lo mal que marcha el mundo, que en cambio lo que hace es simplemente ofrecerse a echarle una mano» si es que la necesita, para algo. A lo mejor alguien hasta piensa que la causa teológicamente no es correcta, porque que va a necesitar Dios el omnipotente, y en todo caso que puede tener que dar este niño, que para darle algo a Dios precisaría ser mayor que él. Y sin embargo, qué profunda es la intuición del chaval, porque lo mejor de Dios no es que sea omnipotente, sino que no lo sea demasiado. ...y que haya querido necesitar de los hombres. Dios es lo suficientemente listo para saber mejor que nadie... ...que la omnipotencia se admira, se respeta, crea asombro, admiración, sumisión... ...pero que solo la debilidad, la proximidad, crea amor. Y resulta que a el de los hombres lo que le interesa es el amor. Por eso ya desde el día de la creación, él que nada necesita de nadie... Quiso contar con la colaboración del hombre para casi todo. Y empezó por dejar en nuestras manos el completar la obra de la creación y todo cuanto en la tierra sucedería. Por eso es tan desconcertante ver que la mayoría de los humanos, en vez de felicitarse por la suerte de poder colaborar en la obra de Dios, se pasan la vida mirando hacia el cielo para pedirle que venga a resolver personalmente lo que era tarea nuestra, mejorar y arreglar. Yo entiendo, claro, está la oración de súplica. El hombre es tan menesteroso que es muy comprensible que se vuelva a Dios tendiéndole la mano como un mendigo. Pero me parece a mí que si la mayoría de las veces que los creyentes rezan lo hicieran no para pedir cosas para ellos sino para echarle una mano a Dios en el arreglo de los problemas de este mundo, tendríamos ya una tierra mucho más habitable. En definitiva, me salto parte del artículo de Martín Descalzo que concluía así. Lo mejor será... Como hacía este niño, echarle una mano a Dios, porque con su omnipotencia y nuestra debilidad juntas, hay más que suficiente para arreglar el mundo. Pues aquí estamos en el Hombre de Dios, en Radio María, hablando de la oración, de la espiritualidad, Raquel Sánchez Mayo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Habíamos comenzado el día pasado a ver un poquito de esa cuarta parte del catecismo sobre la oración. Pero hoy, hablando de lo que se parece a la oración cristiana y que no siempre es auténtica oración cristiana, es muy importante recurrir a un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Oraciones Forma, una carta que se escribió por parte de la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero aprobada por Juan Pablo II en su momento, momento que fue el Día de Santa Teresa 15 de octubre de 1989, esa festividad de Santa Teresa de Jesús, gran maestra y doctora de oración, se aprobaba esta carta, esta carta de la Congregación de la doctrina de la fe, sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, como la oración depende, claro, de la fe, de cómo vemos a Dios y cómo vemos al hombre, y cómo hay formas de oración en conformidad con ese planteamiento católico de nuestra fe, y cómo hay formas de oración que aunque puedan tener elementos interesantes, válidos, aprovechables, pero que son de otro esquema mental, de otra mentalidad, muchas veces de otra fe y a veces ...de planteamientos muy contrarios. Un documento que vale la pena leerse con calma entero. Aquí daremos algunas pinceladas hoy y seguramente algunos programas más. Pero sí que vamos a comenzar, Raquel. Bueno, para empezar vamos a leer el primer párrafo que ya de por sí es muy sugerente.
2: El deseo de aprender a rezar de modo auténtico y profundo... ...está vivo en muchos cristianos de nuestro tiempo... ...a pesar de las no pocas dificultades... ...que la cultura moderna pone a las conocidas exigencias... ...de silencio, recogimiento y oración.
0: Así que comienza por reconocer... ...que hay un deseo de oración en nuestro tiempo... ...quizá otras épocas muy activistas... ...lo importante era la acción... ...pero claro, uno no puede estar solo con lo que hace... ...y con lo material, uno necesita interioridad... ...uno necesita calma, serenidad... ...y eso ha llevado a partir de los 80, fundamentalmente... Y años posteriores a un redescubrimiento de la espiritualidad. Lo que pasa es que muchas veces se busca, si uno no encuentra las fuentes verdaderas, se busca en cualquier sitio. Por eso eh, este documento nos va a discernir y va a separar las formas mmm, cristianas de la oración de otro tipo de planteamientos. Y es que eh, la verdadera oración cristiana tiene que apoyarse, como es natural, en la estructura de la fe. Y esto es lo que en el número tercero de este documento se nos va a recordar. Se va a recordar algunos puntos clave de la fe católica que tienen que ver con la oración. Vamos a, a ir leyendo parte de este número tres, Raquel.
2: La oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana, en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura, propiamente hablando, como un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre
0: y Dios ya viene aquí una idea muy importante la oración cristiana es diálogo hay una alteridad, hay dos interlocutores, el hombre y Dios ¿qué más nos dice este documento?
2: la oración cristiana expresa pues la comunión de las criaturas redimidas con la vida íntima de las personas trinitarias
0: por un lado las criaturas, que no dejan de ser eso criaturas, pero redimidas y por otro lado las personas divinas
2: claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta comunión que se funda en el bautismo y en la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de la Iglesia, se encuentra contenida una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios.
0: Aquí se nos habla de los sacramentos, concretamente del bautismo y de la Eucaristía. Nunca la vida cristiana puede prescindir de esos puntos fundamentales. Y se nos habla de una actitud de conversión, que se define como éxodo del yo del hombre
2: hacia el tú de Dios. Y esto... Lo sigue desarrollando el documento. La oración cristiana es siempre auténticamente personal individual y al mismo tiempo comunitaria. Rehuye técnicas impersonales o centradas en el yo, capaces de producir automatismos en los cuales quien la realiza queda prisionero de un espiritualismo intimista, incapaz de una apertura libre al Dios trascendente. En la Iglesia, la búsqueda legítima de nuevos métodos de meditación deberá siempre tener presente que el encuentro de dos libertades, la infinita de Dios con la finita del hombre, es esencial para una oración auténticamente cristiana.
0: Este párrafo es realmente central del, del documento. Rehuye técnicas impersonales o centradas en el yo. Yo me miro a mí mismo, una introspección en mí mismo. Unas técnicas capaces de producir automatismos. Pero quien las realiza queda, dice, prisionero de un espiritualismo intimista. No siempre que oigamos espiritual, espiritualidad es siempre cosa buena. Pues no, no nos olvidemos que el demonio es un ángel, es un espíritu. Así que cuidado, que no todo lo espiritual es bueno. Uno puede quedar prisionero de un espiritualismo intimista, incapaz de apertura libre al Dios trascendente. Y en cambio, se nos dice en la Iglesia... Todo método de oración debe tener presente que el encuentro de dos libertades es esencial para la oración cristiana. ¿Cuál es el encuentro de esas dos libertades? Está clara, la infinita de Dios con la finita del hombre. Así pues, oración cristiana basada en la fe cristiana, basada en que Dios nos ha hablado, la revelación, que esa revelación está contenida básicamente en la palabra de Dios escrita, la Sagrada Escritura, y cómo... Eh, hay una plenitud de la revelación en Jesucristo. Naturalmente, todo esto tiene mucho que ver con un tema que aquí hemos abordado en muchísimas ocasiones, que es el sincretismo. Vivimos un tiempo relativista, da igual 8 que 80, entonces, ¿qué más da ser cristiano, que ser budista, que ser hinduista? Jesús es un, un personaje más, quizá de los más unidos a Dios, pero no es Dios. En fin, todo esto está aquí un poquito de fondo. Por eso, antes de seguir Raquel, vamos a escuchar una canción típica de que expresa esta, digo, típica en cuanto expresa esta mentalidad sincretista. ¿verdad?
2: Es una canción de un proyecto musical español que se hizo pues, de, este, de esto que estamos hablando, un poco del pensamiento de la New Age. Eh, se llama El Bosco, el proyecto musical, y la canción que vamos a escuchar se llama Nirvana. Tiene trozos, vamos a escuchar, en inglés y, y en latín. La parte en latín está sacada de una letra de, de la Biblia que dice habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra, angustia de la gente, trastornada por el estruendo del mar y la agitación de las sol. Sin embargo, la parte en inglés pues hace una mezcla eh, pues, un poco curiosa eh, pues sobre el, la palabra estaba al principio, el principio estaba con Dios, pero igual que dice con Dios, luego dirá con Buda y luego dirá con Alá. O sea, es una mezcla un poco ahí, un, sí, una mezcolanza espiritual. Está el prólogo
0: de San Juan, en el principio la palabra, luego en el principio Buda y en el principio con Dios Alá. Pues eso, da igual ser cristiano, budista, que musulmán. Escuchamos esta canción. gloria nirvana, la gloria nirvana, eterna nirvana, la gloria nirvana. Nirvana en el budismo es esa bienaventuranza obtenida por la absorción e incorporación del individuo en la esencia divina, en un absoluto impersonal. Pero a la vez estamos escuchando palabras de Jesús en Lucas 21-25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Como nos decía Raquel, todo mezclado es lo políticamente correcto, es ese sincretismo, es... Coger un poquito de aquí y de allí una espiritualidad en la que al final el hombre queda como juez. No soy yo en función de Dios. No he sido yo creado a su imagen y semejanza, sino que yo me creo un Dios a mi imagen y semejanza. Espiritualidad light para tiempos del hombre light. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a no quedarnos en ello, sino a buscar al Dios verdadero. Pues aquí seguimos en El Hombre de Dios en Radio María Raquel Sánchez de Mayo, un servidor padre Luis Fernando y un invitado. Vamos a dejar de lado su apellido, pero tenemos con nosotros a Jesús. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola padre. Pasas de ser un oyente que se sabe mejor los programas del Hombre de Dios que yo mismo, porque aquí te he conocido hace poco a Jesús, que tiene en su móvil todos los podcasts del Hombre de Dios. ¿verdad? <risa>
3: Es cierto. Bueno, todos no. Los tengo en el ordenador todos, todos. y en el, en el móvil tengo una pequeña selección que voy variando.
0: Muy bien, Así muy que... bien, Jesús. Pues hoy pasas de irnos a estar aquí hablando. Y uh -huh. es que nos conocimos no hace mucho y he visto que hoy Jesús, por un lado, como siempre nos gusta tener un testimonio y nos va a ayudar con su testimonio de vida, pero además yo creo que nos puedes decir algo de esto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Porque tú educado, en principio, en la fe católica, aunque como supongo que ahora nos explicarás quizás con no mucha profundidad, luego buscaste por otros senderos Correcto. de este tipo así un poco esotérico, ¿verdad? Para luego acabar en la fe. A ver, resúmenos un poquito esa tu trayectoria y cuenta a los oyentes qué ha pasado en tu vida. Muy bien.
3: Eh, yo me crié en un ambiente católico en Córdoba, en la ciudad donde nací, y allí pues eh, todo lo, el entorno familiar era católico, unos más practicante que otros. Allí hice la primera comunión y luego me trasladé a Madrid. La adolescencia mía coincidió con la transición, y yo creo que eso fue algo significativo porque en una época muy idealista de la sociedad española coincidió con una época muy idealista mía, la propiedad de, de la adolescencia donde todas las cosas se toman así como muy, ah, voy a cambiar el mundo y voy. Al final lo que hice fue emprender en pocos años una transformación que me llevó desde los posiciones en las que estaba de niño, pues a, a estar en unas ideas muy muy de izquierdas, muy anticlericales, y por supuesto ya prescindí de Dios, lo aparte de mi vida. Pero lo que no pude apartar es la necesidad de Dios. Entonces, como tenía esa necesidad espiritual, aunque yo ya no quería muchas cuentas con la iglesia católica tradicional, empecé a buscarme la vida por mi cuenta y, a, y, y, y sí que tenía mucha curiosidad por, to, por conocer todo lo que podía surgirme entonces probé de todo empecé a tocar aquí y allá incluso eh, temas que, que ahora me parecen aberrantes como el espiritismo la ouija y todo eso gracias a Dios no pasó nada no pasó nada pero pero desde luego desde aquí quiero advertir a todas las personas que eso es algo absolutamente condenable, irreprobable y peligrosísimo eh, bueno, eh, también me gustaba la astrología, me gustaba las cosas eh, o las, digamos, las maneras de, de adivinar el futuro. Eh, yo creo que tenía un poco que ver con, con, con cierta falta de confianza en mí mismo ¿no? y el decir, bueno, como no sé qué va a pasar conmigo, voy a probar, a ver, ¿dónde está mi futuro? O voy a traer eh, la suerte, voy a coger tal amuleto, voy a coger tal otra cosa y de esta manera intentar atraer la suerte. Eh, al final, pues, yo creo que cuando uno pierde la fe en Dios y la confianza en que Dios te puede ayudar, realmente acabas poniendo tu cabeza y tus expectativas en un montón de bobadas, ¿no?
0: Sí, realmente. ya sabes esa frase de Chesterton que Monseñor Monilla repite mucho, ¿no? Cuando uno no cree en Dios, acaba creyendo en cualquier cosa. Efectivamente. Tú la has experimentado, ¿verdad?
3: Efectivamente. Completamente en todas, una detrás de otra. Bueno, yo estudié ingeniería, ingeniería industrial, y durante 20 años estaba en el mundo de la empresa, de servicios informáticos, llegué a ocupar niveles importantes dentro de, de la empresa y, y yo lo que recuerdo de toda esa época es que eh, aunque podía estar en, en entornos bien pagados y todo esto, pues me faltaban cosas, eh, esto es como una huida hacia adelante, da igual lo que ganes, siempre necesitas más estamos en una sociedad consumista que te obliga a, a, a aspirar cada vez a más cosas para poder em, embargarte en más temas todavía, realmente es como, no, no le ves la salida ¿no? a, a todo esto y y, y el estrés propio de ese tipo de trabajos, unido a que, a que las cosas no las tienes claras y que no, que no hay algo sólido por debajo tuyo, pues me llevó a unas situaciones de estrés bastante importantes yo seguía buscando la espiritualidad en otros sitios, no, no tuve la, la, la ocasión o la, o la lucidez de acercarme a la iglesia en ese momento yo toqué pues temas como la New Age, que es un poco así lo que tú has dicho antes, de lo más light de todo no es, es que tú tienes eh, un Dios que es energía, y como es energía es cualquier cosa, eh, no hay ritos de ningún tipo, no hay obligaciones menos todavía, eh, haces lo que quieres, cuando quieres, como quieres con quien quieres, es como la espiritualidad Martini, ¿no? donde estés y a la hora para que estés, ¿no? Y bueno, es una pseudo religión a la carta que tú te la guisas y te la comes. El tema del ocultismo también, eh, las cuestiones paranormales también me atraían un montón, por supuesto, las filosofías orientales, ¿no? No sería yo quien soy si no hubiera tocado también las filosofías orientales, el budismo, el buscar, bueno, realmente todo eso. Incluso hasta cosas como la Cábala, ¿no? el, el leer cosas relacionadas con, con los temas hebraicos, de buscar allí en, el, en los temas de la Cábala y también incluso el misticismo sufí del Islam, en fin, como te puedes imaginar, todo esto es un batiburrillo que, que puede secarle el cerebro a cualquiera, ¿no? como decía Cervantes en el Quijote, ¿no? que tanto leer libros de caballería le había sacado el cerebro, pues a mí me pasaba algo parecido. ¿no? En la última etapa profesional yo descubrí el coaching, eh, me, me especialicé en temas de coaching.
0: Pues si acaso alguno... No sabe esta ah. palabra, es como eh, asesorar a, a sí. Los
3: directivos. Sí, es un tema en el que el coaching es una, eh, un conjunto de herramientas bastante útil, bastante útil, en el que buscas sacar más de las personas, que las personas eh, puedan funcionar de mejor manera o conseguir los objetivos que se han propuesto.
0: Que no deja de ser una versión laica de la dirección espiritual. Pues sí.
3: <risa> Sin el referente, volvemos a decir, de tener a Dios por encima claro, de todo Claro, esto.
0: claro, claro.
3: Eh, con el coaching hay por un lado si, si lo, lo utilizas con una buena perspectiva pues te da un montón de herramientas que te permiten mejorar, si pierdes esa perspectiva lo que te conviertes es en alguien que cree que, que, que todo lo puedes conseguir, que todo está a tu alcance, que todo eh, puedes alcanzarlo por tus cuentas sin necesidad de nada más y, y esa falta de perspectiva a mí me llevó a una situación, yo para ese momento había salido ya de la empresa, la crisis llegó bueno pues hubo reducciones yo salí, me lo monté por mi cuenta eh, en estos temas del coaching y realmente eh, bueno, lo que me llevó fue eh, eh, ese exceso de confianza en mí mismo me llevó a cometer una serie de locuras eh, bueno, pues que me afectaron a, a todos los ámbitos de mi vida, el económico, el familiar, me llevó incluso a la ruptura familiar eh, y, por supuesto, personal. Yo seguía sin, sin tener nada a lo que agarrarme, básicamente. Emprendí una apuesta abajo que no que, 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 que bueno, me llevó hasta hasta niveles muy bajos de 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 pues eso, de estado de ánimo, de depresión y en el punto más bajo hace año y medio yo estaba tan tan fastidiado, había perdido mi familia, había perdido prácticamente estaba en una situación económica complejísima, yo no le encontraba sentido a nada. Y en ese momento ya me planteaba cualquier cosa, cualquier cosa.
0: Mirando a un posible barranco, ¿verdad?
3: Sí, eh, físicamente sí. O sea, miré al
0: barranco. Miraste un barranco. Miré un barranco de cerca de donde vivo. o sea que. Pues si te parece, Jesús, antes de seguir, tú mismo nos has traído... El sí. corte de una película sí. que tiene que ver con un momento de crisis del protagonista. ¿Nos la introduces sí. un poco?
3: Sí, eh, se trata del Guerrero Pacífico, que es una eh, película del año 2006, eh, es eh, germano-estadounidense, dirigida por Víctor Salva y protagonizada por Scott Mellovich, uy, un apellido uh -huh. un poco curioso, Nick Nolt, ese sí que nos suena más a todos, uh -huh. y Amy Carter. Eh, se trata de, bueno, trata el tema de un gimnasta en una universidad estadounidense muy brillante, con aspiraciones a ir a los Juegos Olímpicos, eh, Dan Milman. Que, que vive rodeado de premios deportivos, eh, chicas fáciles, fiestas, pero en un momento de su vida comienza a tener miedo de sufrir una lesión importante y considera que la vida ya no tiene el sentido que tenía hasta ese momento. En ese momento tiene un, un, un encuentro con un hombre misterioso al que llama Sócrates, que es el personaje interpretado por Nick Nort, y de esta manera empieza a descubrir una nueva forma de ver la vida. En los meses siguientes, Sócrates y Joy, que es una hermosa y distante chica que le ayuda eh, también a adquirir la sabiduría que necesita para dejar atrás su pasado, eh, superando los obstáculos y, y seguir la huella del destino que lo transformará en lo que llaman un guerrero pacífico. El trasfondo de la película es que lo que realmente importa es vivir el momento presente se centra sobre todo en eso y esto tiene un punto de conexión con alguna otra película que habéis puesto aquí algunos cortes como el tema del Club de los Poetas Muertos que también hablaba uh -huh. lo del Carpe en famoso ¿no? ¿y la escena que vamos a escuchar nos la introduces? sí eh, representa como eh, este joven el, el gimnasta eh, puede pensar que la vida no le llena a pesar de que aparentemente lo tiene todo, realmente tiene dinero, su familia él eh, saca buenas notas en la universidad tiene éxitos deportivos pero en un momento determinado, eh, este Sócrates, la persona con la que está hablando, le hace una pregunta que lo desconcierta.
0: Pues vamos a escucharla.
1: Oiga, el tejado está a una altura de tres o cuatro metros. Nadie puede hacer un salto vertical de más de un metro y medio. Soy gimnasta. Uno de los deportes más exigentes, aunque desconocidos.
4: Los espartanos de la antigua Grecia también eran gimnastas Saltaban por encima de los toros Así se entrenaban los guerreros de élite ¿No sabías eso? Sé más de lo que piensa Y piensas más de lo que sabes Conocimiento no equivale a sabiduría ¿Y dónde está la diferencia? ¿Sabes cómo limpiar un parabrisas? Sí La sabiduría
1: consiste en hacerlo Entreno siete días a la semana. 50 semanas al año. ¿Por qué tanto? ¿Me toma el pelo? Estoy a un paso de clasificarme. ¿Clasificarte en qué? ¿Ve los Juegos Olímpicos? No. Gracias por venir. Oiga, por muy bueno que sea, tengo que hacer todo lo posible por clasificarme. Te queda mucho por aprender antes de entender todo lo que has visto. Vamos, pregunte. Pregúnteme algo. Lo que quiera.
4: ¿Eres feliz? Me has dicho que pregunte lo que quiera.
1: ¿Y la felicidad qué tiene que ver con esto? Todo. Mi padre está forrado. En la universidad saco sobresalientes. Tengo buenos amigos. Estoy en plena forma y solo duermo cuando realmente me apetece. ¿Y por qué no duermes por las noches? Anoche viniste a las 3 de
4: la madrugada y esta noche lo mismo. Son dos noches seguidas. ¿Quién eres? ¿Una
1: especie de filósofo de gasolinera? ¿Necesitas filosofía? No, gracias, Sócrates. Con la de la universidad me basta.
4: Una última pregunta. Si no entras en el equipo olímpico, ¿qué harás?
1: ¿Sino qué? Has tenido que pensarlo. ¿Se puede saber qué pretende? ¿Te pasa algo? Ni siquiera sé qué hago aquí. Eres un bicho raro. Y guarda para ti tus palabras.
0: Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de hoy y dios. De Sánchez Mayo, para Luis Fernando de Prada y nuestro invitado Jesús, que nos ha traído este corte del guerrero pacífico. Estamos hablando de espiritualidad, espiritualidad esotérica, espiritualidad no católica. ¿Qué rasgos ves en este corte que nos has traído, Jesús?
3: A mí hay un par de temas que me parecen muy importantes. O El primero evidente es que el muchacho está preparado para cualquier tipo de preguntas que se ajusten a su esquema vital pero cuando le pregunta si es feliz, eh, bueno, se viene abajo, no no, no está preparado para eso. Quizás el tema de felicidad, que tiene que ver con el tema de si tiene un sentido todo lo que está haciendo, ni siquiera se lo había planteado, probablemente por miedo. De hecho, acaba saliendo un poco huyendo, ¿no? porque a la gente muchas veces le da miedo preguntarse si realmente tiene sentido todo lo que hace, si todo lo que está haciendo sirve para algo, tiene, va orientado hacia un camino concreto o es simplemente, como en el caso de este muchacho, todo me va bien, tengo buenas notas, tengo, eh, soy un gran atleta, mi padre me ha metido en esta universidad y, y, y yo estoy aquí para no defraudar a nadie, voy a hacer lo mejor posible, pero, pero hay, hay una gran carencia de sentido vital ahí. Eh, también las preguntas que, que hace eh, Sócrates se parece, bueno, el personaje al que llaman Sócrates uh -huh. se parece mucho a, a, a realmente al procedimiento socrático que se basaba sobre todo en hacer preguntas. El coaching tiene mucho que ver también con esto. Es, es la persona no le va a decir lo que tiene que hacer, simplemente le hace preguntas para que se plantee si va en el camino correcto, pero no correcto porque este Sócrates sepa cuál es el camino correcto. Realmente no tiene que juzgarle. Simplemente lo que tiene que hacer sería una especie de coach, lo que tiene que hacer es que la persona reflexione, hacer que reflexione para ver si tiene sentido. Él no le va a decir, sería, por eso cuando has utilizado la palabra asesor, a mí no me gusta tanto porque eh, eh, la persona que asesora parece como que ya está en algún sitio y te está te está llevando hacia el camino, él ya sabe las respuestas, por decir así. Realmente el coach no tiene por qué saber las respuestas. Y, y, y tampoco tiene por qué implicarse en que sean correctas o no las, las, las respuestas. Lo que tiene es que hacer que tú reflexiones sobre ello. Nosotros estamos muy acostumbrados en general a vivir una vida preprogramada y, 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 y con el tipo de sociedad que tenemos es muy fácil. Ya te digo, los esquemas de la sociedad te llevan con mucha facilidad por un camino que es el que sigue todo el mundo. Entonces, cuando alguien te hace ese tipo de preguntas más vitales, pues eh, lo primero que sientes es sorpresa, angustia, incluso rechazo, hasta que llegues a la aceptación que te permita, eh, bueno, pues decir, esto es lo que yo quiero y esto es lo que realmente, este es el objetivo de mi vida y ya trabajar por eso.
0: Ese joven quedó así en crisis, este coach, digamos, le hizo caer en la cuenta de la crisis que llevaba dentro, como tú estabas en crisis, tanto que ya, Veías que tu vida no tenía sentido y te planteabas si valdría la pena seguir con ella adelante. ¿Qué ocurrió para que ahora estés aquí en esta mesa en Radio María?
3: Lo paradójico es que estoy hablando de buscar el sentido cuando yo quizás hubiera necesitado aplicarme a mí mismo ese tipo de conceptos ¿no? que estoy diciendo. Pero a veces, en casa del herrero, cuchillo de palo. ¿no? Así es. <risa> bueno, eh, realmente en el punto más bajo, eh, la providencia divina, yo tengo que agradecer mucho a Dios lo que ha ocurrido. Y ese es el, el motivo principal de que aceptara tu amable invitación y es dejar, por supuesto, de manifiesto mi agradecimiento profundo a Dios que me salvó en el peor de los momentos. Cuando peor eh, lo estaba pasando, eh, una serie de circunstancias me fueron llevando hasta el camino que creo que es el camino correcto. Aparentemente eran circunstancias inconexas y, y sobre todo casi casi diríamos casualidades, pero nosotros no creemos en las casualidades <risa> ninguno de los que estamos aquí. Realmente no fueron casualidades. En primer lugar, yo que me gustaba mucho el ocultismo y eso, pues me topo con un podcast de un periodista especializado en temas paranormales, eh, Santiago Vázquez, que se refería al suicidio realmente rechazando, o sea, dando eh, argumentos contra el suicidio, era un podcast del orden de 16 horas y media, o sea, una una cosa que había que escuchar prácticamente al, a lo largo de una semana, porque mm -hmm. aquello me bueno, me fue el primer punto de 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 agarre que tuve en el peor momento. Curiosamente, eh, entre las cosas que se citaban, algunas de ellas como como instrumentos para la mejora estaba la oración, el rosario. Fíjate, ¿ Curioso? El rosario. El rosario. Que, que esta persona eh, manifestaba que rezaba prácticamente a diario. Uh -huh. y, y yo, pues casi sin saber por qué y sin saber cómo, porque no sabía cómo se rezaba, eh, pues me empecé a conseguir un rosario, a rezar y buscando en internet que, que era eso de los misterios gloriosos. Y, porque no, no, no. Yo lo había visto de pequeñito a mi madre cómo lo hacía. En mi vida se me había ocurrido ese <risa> tema. Eh, el segundo punto fue eh, cuando ya estaba un poco mejor, eh, pues una experiencia muy significativa que tuve en una capilla de la Sierra de Madrid y eso me confirmó que ya eh, iba por el camino correcto. Eh, yo a partir de ahí ya tenía las ideas bastante claras. Eh, ya había incorporado la la, digamos, la religión más a mi vida. Yo ya había empezado a ir a misa con frecuencia. Eh, me había confesado y, y, y digamos que, que ya estaba eh, orientado. Y el tercer... Pata, digamos, la tercera pata a la que me agarré en este tema, que me ha digamos, mantenido en todo este proceso, ha sido Radio María. Uh -huh. Recuerdo cuando yo hace apenas unos años, eh, haciendo tuning en la radio del coche, me topaba con Radio María y decía, Uf, ¡qué gente oh, más qué cansina! Arras. Todo el día rezando, por favor, ¡qué gente más cansina! Y ahora soy yo el que está todo el día, con, con que es la única radio que escucho en, en, en Radio María. Eh, sin embargo como no tengo buena cobertura en las zonas por donde me muevo eh, circulando de unos sitios a otros pues al final me, me resulta más fácil bajarme los podcasts y, y ahí es donde, bueno, pues eh, me topé con los podcasts Primero con, hay que o sea, hay que reconocerlo, el catecismo del Monseñor claro. Munilla. Eh, me pareció fascinante. Un día me planteé aquí cogir todos los DVDs. Muy bien. Y, y, y luego, pues también un poco por casualidad con este programa. Y me gustó. Y bueno, me bajé los ciento y pico programas y me los he escuchado en tres meses. O sea que <risa> tengo ahora una… <risa>
0: Vas a hacer un doctorado en el hombre de… <risa> eh, el hombre de hoy Dios,
3: efectivamente.
0: Así que Radio María, tercer punto de apoyo. Y todo ello, ¿cómo fue influyendo en tu estado de ánimo, en tu vida?
3: Mira, en pocos meses, en muy pocos meses, pasé de, de la depresión profunda y de no encontrar ningún sentido a la existencia, pues eso, a rezar de manera cotidiana los sacramentos, la, la comunión prácticamente a diario, la confesión prácticamente semanal... Eh, ¿Esto me ha resuelto los problemas? Para nada, sigo teniendo los mismos problemas familiares y de dinero que tenía hace año y medio, pero ahora tengo una paz, una serenidad, una confianza ciega en la providencia divina que antes no tenía y mi estado de ánimo evidentemente es otro. Es otro completamente distinto. A mí esta evolución me recuerda un poco la, la obra de Pablo Coello, el alquimista, no sé si lo conocéis, que, que narra como un pastor andaluz se desplaza a lo largo del desierto del Sáhara, desde su tierra natal andaluza, se va buscando por el desierto hasta Egipto porque ha soñado que hay un, un tesoro Escondido bajo las pirámides. Y cuando llega a las pirámides se encuentra con otra persona que le dice que ha tenido el mismo sueño pero que el tesoro estaba en Andalucía, <ríe> prácticamente donde él vivía, con lo cual hace el camino de vuelta y encuentra el tesoro donde él estaba al principio. ¿no? Esto es algo que me que yo creo que tiene que ver con lo que me ha pasado. Yo tenía mi tesoro que era la, la todo esto que tengo ahora lo tenía ya desde niño, pero sin embargo he necesitado dar muchos tumbos por muchos mundos para poder volver a encontrar este tesoro de, de, de Dios, de Jesucristo y la Santísima Virgen que, que, que son los que me los que me están apoyando ahora mismo. Y, y lo tenía, lo tenía a mi alcance.
0: Me parece muy muy importante no sé qué te pareció Raquel lo que nos ha dicho Jesús, de que los problemas son los mismos, pero como lo que le ha cambiado totalmente es la actitud interior. Yo creo que es una constante en muchas conversiones decir, ahora tengo paz, ahora tengo alegría. Ahí están los problemas, pero los afronto de una manera completamente distinta.
2: Hado la clave, además, en la palabra que has dicho, la confianza. Pensaba en Santa Teresa y Alicia, siempre viene a la cabeza con cualquier tema, pero en Me este tema bien. la confianza, solo la confianza, dice ella, es lo que nos lleva lo que nos lleva a Dios y lo que da el descanso. Cuando uno se siente, o sea, pasa de, de tener un futuro que no sabemos en qué, te empiezas a, pues eso, lo que decías tú, al final, pues las cosas que tenemos a mano, que es el, el demonio es muy sabio, nos pone que si el horóscopo que si no sé qué, empezamos a tener eh, manías y luego supersticiones y tal, cuando pasas de eso a pensar que tenemos un Padre que nos quiere, que nos ama y que nos va a permitir, como dice el Santo Tomás Moro eh, nada puede pasarme que Dios no quiera, ese cambio, ese ese descanso de decir, nada puede pasarme que mi Padre que me quiere muchísimo, no quiera, y es eso es, es el descanso para el alma, no y el descanso para, vamos, para cualquier persona que esté buscando pues eso no la paz.
0: Y el vivir eso no uno solo, sino una actitud de oración en diálogo con el Señor, en diálogo con la Virgen María. Y si se llama es una canción nueva era y sin crediz, ahora Raquel nos es una católica ¿verdad?
2: Pues no sé si católica pero es muy cristiana, profundamente cristiana. Es una canción eh, de se llama La oración de Prayer en inglés y es una canción del año 99 ganó un globo de oro porque salió en una, en una película y la cantan Celine Dion y Andrea Bocelli, este cantante ciego que canta de, de maravilla y, y yo creo que, que vamos a escucharlo un poquito y si quieres luego leo sí. alguna cosa.
0: Muy bien
5: Speak. you.
2: Porque encontremos tu luz Y la mantengas en nuestros corazones Permite a esta ser nuestra oración Cuando las sombras llenen nuestro día Condúcenos a un lugar Guíanos con tu gracia Danos fe Así estaremos a salvo La fuerza que nos das Es el deseo Que cada quien encuentre amor Esperamos que cada alma Te encuentre Deja que esta sea nuestra oración Deja que esta sea nuestra oración
0: Es la fe que has encendido en nosotros siento que nos salvará. Era esta canción de Prayer de Andrea Bocelli y Celine Dion. Y nos ha estado contando su testimonio Jesús, eh, como en ese planteamiento de vida sin fe, sin esperanza como a través de vericuetos providenciales, llega al, a donde en realidad había partido, pero que había menospreciado el tesoro de espiritualidad que hay en la Iglesia católica. ¿Cómo ves ahora ese conjunto de, de tu trayectoria, Jesús, y dónde has llegado y por dónde has venido?
3: Bueno, antes que nada quería aclarar que, que Paulo coello no es que sea precisamente un autor católico. Mm. A mí me parece que tiene algunas cosas de, bueno, interesantes, pero desde luego no es una persona que esté digamos alineado con el catolicismo. ¿no? Sí, es una... pero
0: es curioso eso, cómo la Providencia se ha servido, pues eso, de ese podcast de Santiago Vaz, sí, eso sí, es sí, el eh, libro de Cuello, pero sí, es bueno que lo eh, eso... matices porque a veces se leen las cosas como Sí. si fueran católicas por el hecho de tener buenas cosas. ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. Y, eh, todo esto son interesantes. Uno no tiene que dejar de, de ver estos temas. Claro. Eh, la cuestión es creer a pie juntillas. Eh, por ejemplo, una cosa que yo creía a pie juntillas del propio Coello, que sin embargo eh, ahora mismo lo veo de otra manera, es una frase que durante mucho tiempo me marco, que es, eh, eh, si tú deseas algo con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, el universo entero conspira para que lo consigas. Hmm. Cuidadito. El universo no conspira para nada. El universo es el universo. Aquí vendría el padre Carreira y nos daría capones. Es
0: <risa> <risa> cierto. Nos daría
3: capones. Es otra cosa. Sí. Eh, si tú lo coges literalmente, pues me contaban el caso de una persona que, que se fue al Amazonas a montar no sé qué porque lo deseaba profundamente y estaba seguro de que en algún momento el universo se lo iba a favorecer, ¿no? Ahora hay que pensar de otra manera, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, lo que me preguntaba el padre. Sí, sí. Eh, yo creo que ha sido muy positivo el, el haber dado estos tumbos. Te permite ver las cosas con una perspectiva diferente. Si Bueno, si, si no hubiera... Es cierto que al final he vuelto al, al punto de partida, pero ahora conozco otras cosas. Ahora conozco muchas más cosas eh, y se aprende también de los errores. Uh -huh. Si tú no ensayas ni pruebas, hombre, siempre manteniendo el control sobre que hay cosas que no es que... hay sobre las que no hay que hacer experimentos porque mm. son realmente peligrosas, pero el conocer otros temas, bueno, pues al fin y al cabo los conoces, los valoras y, y ya está. Yo creo que, que vuelves otra vez a, a, a lo que tiene razón de ser. Yo me siento un poco como el hijo pródigo. Mm. Mira, es, es como vuelvo a la iglesia y, y a la casa del padre. El padre me perdona, me acoge y yo miro a veces con un poco de sorpresa a los hermanos mayores que no se han ido y que se han quedado en la casa. Y digo, madre mía, si algunos de estos hermanos mayores no valoran lo que tienen. Yo creo que los que hemos salido y hemos vuelto, o los que desde el primer momento estuvieron fuera y ahora vuelven, eh, valoramos mucho más eh, lo que ofrece la iglesia como medio para acceder eh, a todos los mensajes de Dios, nuestro Creador, lo valoramos más que muchas de las personas que que tienen una vida rutinaria dentro del cristianismo, ¿no? Creo que eso es
0: pues una llamada de Jesús a que valoremos lo que tenemos y a que lo vivamos, porque muchísimas veces nuestra fe no la vivimos en una auténtica espiritualidad. Pues vamos a terminar con una última canción en la cual ahí ya sí que de una manera absolutamente explícita está nuestra fe, está nuestra oración a Dios nuestro Señor. Ayn Karen nos canta la oración de una mujer.
5: Santa Trinidad Quedo, hijos míos suplicando a las tres personas
2: de la Santa Trinidad
5: que derramen sobre vosotros su bendición. se hijas confía, él es padre bueno con Se hijas, Confiar. con Jesús todo su con ¡Gracias con oh. vosotros su bendición
0: Pues como siempre se nos ha ido volando este segundo programa dedicado a la oración a la espiritualidad en el hombre de hoy y Dios unas pinceladas de la diferencia entre la espiritualidad basada en esa fe católica que nos muestra la cuarta parte del catecismo que iremos viendo y seguiremos con ese documento de la congregación para la doctrina de la fe y la espiritualidad sincretista muy de nuestra época esa espiritualidad que recorrió nuestro invitado de hoy Jesús pero que la ha llevado al puerto a la casa del padre muchas gracias Jesús te ha gustado estar aquí en la mesa del hombre de Dios me ha encantado pues nada ya sabes <ríe> cuando oigas el programa lo que es estar aquí muy bien. bueno Raquel muchas gracias también como siempre a ti y a Rocío en el control. Yo recuerdo, queridos amigos, que si queréis seguir oyendo estos programas como Jesús, que en ellos ha descubierto una fuente de formación en los programas de Radio María, tenéis que ayudar entre todos. Sacamos adelante esta radio, es imposible que sigamos emitiendo sin tu ayuda, que no seas de ese alto porcentaje, pues creemos que un 85% de oyentes que nunca han dado un donativo, pues aunque sea pequeño, estamos en tiempos de crisis aunque cada persona diera un euro al mes, ya vamos, no hacía falta nunca más pedir. Pues cada uno lo que pueda, su aportación, su donativo, su compromiso voluntario, quien pueda ofrecer su tiempo, su persona y, por supuesto, su oración. Ya sabéis que ahora mismito, al terminar, podéis llamar al 902 podéis encargar una copia de este programa o de los anteriores, o podéis hacer ese donativo para esta campaña que hoy hemos empezado de Adviento, Navidad Radio María, os necesita. gracias raquel hasta la próxima semana o dentro de 15 días mm,
2: dentro de ¿vale? 15 días
0: jesús hasta ya te invitaremos otra vez muchísimas gracias y finalmente os recuerdo que podéis dejarnos vuestros
2: comentarios en el correo electrónico el hombre de hoy y dios arroba
0: y por supuesto en el facebook que también tiene ese mismo nombre el hombre de hoy y dios pues que dios nuestro señor y la virgen maría os bendigan a todos y hasta el próximo programa si dios quiere